0: 昨天晚上做了一个梦，很奇怪的梦。我梦见我从猪圈里边跳出来，然后我就醒了。谁能给我解一解这个梦？难道说这暗示着我的前世今生？嗯，马上有未来。周三我们又见面了，开始我们今天的节目。很多人听着我的节目啊，都觉得很助眠啊，因为就听着很轻松、很惬意，然后听一会儿呢就睡着了。其实助眠呢有很多方法，其中呢有一些方法靠谱，有一些呢我觉得不靠谱。比如说牛奶助眠，我觉得有瑕疵。你们自己想啊，咱们自己想一下啊。喝完牛奶之后，我的体验就是喝上一杯牛奶，基本上这个晚上啊得上八趟厕所。<笑>所以牛奶对于我来说不是助眠啊，利尿哈、啊。那天大十六和他侄子啊出去逛街，逛街的时候碰到了想当初大十六的一个初恋的男朋友。那碰到这个初恋之后啊，正好看着他这个男朋友啊，他这个前男友啊带着他怀二胎的老婆。啊！一看大石榴，当时的就有点那种奚落的劲儿啊！哎呦呵，别挑挑剔剔的了啊！错过这个村儿就没这个店儿了。你看看，都成老姑娘了。那、啊、当时大石榴很尴尬啊。就在这个时候，旁边他小侄子替大石榴扳回了一局，拽着大石榴就说：“妈妈，妈妈，我想吃糖葫芦，我还要给哥哥和妹妹买一个，你去买吧，快，我等你。”孩子真替你姑姑长脸啊！你等着，你想吃啥，姑姑给你买啥啊！过年嘛，少不了就吃点团圆饭，对吧？年夜饭。那那天呢，我准备三十那天啊，我就准备露一手啊，精心准备了那么十几个菜，材料都已经准备好了，然后我开始炒。炒完第一个，在炒第二个的时候啊。可能是有点太过激动，一铲子把锅给铲破了。最主要的，我们家就还那一口锅了，所以你们能想象我们今年大年三十守着一个菜吃年夜饭的场景吗？太难了，真是太难了。<笑>那天我去吃饭啊，在要上菜、等菜的时候啊，闲着没事儿，四周看一看，就发现我邻桌呀有一个妹子长得特别养眼，哎呦很漂亮，点了好几个菜，一边吃啊一边玩手机，然后看了几圈之后呢，正好他那边也有个空位，就拼个桌呗，是不是？这个搭搭个讪聊个天儿，走过去之后呢，我就问到这个美女，我说：“嗨，美女，就一个人呢，是吧？”说完，这个美女抬头看了我一眼。啊，对呀，哎呦，这个声音一听，最起码十个加号
1: 。<笑>
0: 这一紧张啊，当时就说：“哎呦，一个人吃这么多呀，真能吃你。”然后妹子抬头看了我一眼，滚。<笑>哎，好哎，好嘞，好嘞，你看说滚都这么甜美。<笑>有一回，大石榴陪着他小侄子去参加幼儿园的活动啊，就是亲子野炊活动。他小侄子爸爸妈妈他那个嫂子啊有事儿去不了，所以他陪着去。到了那儿之后啊，幼儿园的男老师啊，对别的人不是很热情，唯独对他这一组啊特别的热情。啊，正在大石榴很纳闷的时候，他小侄子说话了：“姑姑啊，奶奶让我提醒你，赶快找个男朋友结婚。”你要加油哟！啊，我已经替你铺好了道路，你自己去发现。嗯，<笑>大石榴还没明白什么意思呢，就发现男老师啊很关心他们这一组的进度，帮着他们生火，然后洗菜。哎呦，就是就跟一家人一样。然后烤好了之后呢，还主动给大石榴递一串，啊，你尝尝啊，尝尝我手艺怎么样。再看看旁边的小侄子，露出了欣慰的微笑。嗯，姑姑，我很看好你。<笑>说说我那个小侄子吧，也是一个小情圣啊，真的是。现在孩子，你说没人教他，这真是天赋。邻居的小妹妹来我们家玩小侄子在我们家啊。然后小侄子开心坏了啊，把他珍藏的营养快线也拿出来了，给那个小女孩倒了一杯。倒了一杯之后呢，用瓶盖自己接了那么一丢丢，和这个小女孩去碰杯。喝完之后呢，小侄子假装一副喝醉的样子，东倒西歪啊。这小女孩一看这个样，很开心啊，就说：“哎呀，这是奶，这不是酒，你不会醉的。”说完，小侄子神回复。是你脸上的小酒窝让我醉了，哎呀，不行了！藏甜呢，我在旁边看的一愣一愣的，还有这种操作啊！孩子，你这谈恋爱的天赋真是异于常人呐！<笑>今天早上起来，在刷牙的时候啊，一个不小心的，就是没绷住啊，来了一个排气啊，放了一个很响的屁。放完之后呢，旁边我闺女听见了啊，听见之后呢，就问我很萌的就问我啊，爸爸爸爸，你用的这是什么牙膏啊？怎么还会放屁呀、啊？还这么响？爸爸，你的牙膏好厉害呀、啊！啊，爸爸，这个是就是放屁牙膏啊！过年，我媳妇准备给我闺女发压岁钱啊，然后呢，就让我闺女啊就夸她一句。我闺女站起来摸摸头，想了一会儿，妈妈，你真会生。太厉害了，一语双关的一句话，两百。媳妇儿，我说我我说我真会娶你，是不是也给我两百？不是我夸我闺女啊，是真的很聪明。那天去饭店里边吃饭，隔壁的包厢啊，应该是给小朋友过生日呢。然后我就怂恿我闺女，我说：“宝贝儿，小朋友过生日，对不对你要勇敢，然后去和他们一起唱生日歌吧，好不好？”然后我闺女就过去了，给我挣了一块蛋糕。啥也不说了，真甜。<笑>那天在等车啊，在等车的时候啊，我媳妇儿在那闭目养神，听歌休息。然后我也是没有啥事儿，然后就跟我媳妇儿聊天呗，啊，聊着聊着呢，我媳妇儿就说：“你别跟我说话了，我不不不想跟你聊，我就休息一会儿啊，闭目养神，休息一会儿。”你看，那你不喜欢我聊的话题，那你找个你喜欢的聊的，咱俩聊一聊也行啊。说完，我媳妇儿默默的拿出手机，打开淘宝，点开购物车，老公就等你这句话了。那我们就来学习一下。如何分辨口红的颜色吧？你看购物车里边这一些各种各样的，来，我教你啊！<笑>我不学。<笑>年前给家里边买了一辆小三轮啊，电动三轮车，主要是为了方便他们。这个出行啊，包括拉点东西啊，轻量的货物的装载都是可以满足的。因为电动三轮车呀和自行车它还不一样，自行车相对轻一点，三轮车呀比较的厚重。这个东西要是抛锚的话，这个很难拉回来啊。所以为了避免抛锚啊，我就给他们准备了好多的东西，比如说打气筒啊、千斤顶啊、螺丝刀啊、扳手啊，甚至还给他们准备了一个备胎。就是即便说咱没气了，对不对？扎带了，你换个备胎还可以继续走，不影响他们啊。就是该怎么修怎么修。结果呢，万万没想到，他们俩第一次抛锚的原因，居然是忘了充电。<笑>爸妈，那你说这怎么办呢？再把电动三轮车放上个汽油发电机，嗯？去一家饭店吃饭啊，吃饭之前呢就洗手嘛，去一趟洗手间，然后呢去洗手间要经过一个狭窄的通道，那个通道呢应该是通往他们后厨的。正好我准备走过去的时候啊，这个后厨走过来一个大肚子的厨师，端着个盘子，他一个人基本上这个通道就占满了。一看我过来，赶紧就是侧身啊，吸着他那个肚子啊，吸腹。让出了那么一点空间，就给我示意：“哎，你赶紧走，赶紧走。”然后我就从他边上啊，就是先蹲下，从他肚子那个地方，那是最宽的地方啊，把脑袋挪过去。我正挪呢，刚挪到他肚脐眼那个地方，厨师啊一下绷不住了，扑腾一下，肚子一弹，把我的脑袋拍在了墙上。是不是挑衅？是不是拿肚子挑衅我？嗯，那天从朋友圈里边看到了这么一条动态啊，我觉得写的还挺在理。那么我也跟大家来说一说啊，这个年前年后啊，肯定是催婚的一个重要时期。如果说你妈妈或者你爸爸催你找对象，那么这个时候你可以来找我。啊，我不是说当你的对象啊，我可以当你的爸爸，我不催你。<笑>啊，有没有认我当干爹的？啊，义父绝对不会嫌弃你们。<笑>我们小区楼底下啊，有一个卖牛肉的。那、啊、这个周围来说呢，只有他他这个地方卖。但是呢，你说这个卖牛肉吧，这个人又不是很诚信。怎么说不诚信呢？老是缺斤短两啊，就老是给你少着啊。就比如说一斤吧，他可能只有八两啊。那到时候钱还没少算。然后我那天就想了一个招啊，我去买牛肉，买牛肉之后呢，先挑了一块给这个老板，老板一称三斤啊，我说太多了太多了，你给我来一半吧。啊，来一半吧，老板没办法，切了一半，切了一半，称了一下，一斤七两，哦，一斤七两是吧？我估计这一斤七两啊，顶多也就是一斤五两。然后我就说，呃，刚才那个是三斤，你切下来这块呢是一斤七两，也就是说剩下那块是一斤三两，对不对？老板说，对，没错。好，我要那块。最近啊，好多人在家里边宅的，都宅出毛病来了，就数葡萄干啊，什么数瓷砖什么的。那天我刷朋友圈，就刷到了这么一条动态啊，是这么写的：说这个，假如你在吃饭的时候，别人打了你一巴掌，那么你是先吃饭，还是先还手？啊，这个问题呢，我是有我自己的观点的。我觉得他这个提问就有瑕疵，为什么还得先或者后呢？难道就不能一边吃着一边打吗？嗯，前段时间啊，和朋友聚会，然后正好碰到了领导带着他闺女啊来吃饭啊，然后我们都夸：“哎呦，您闺真漂亮啊！哎呦，真好看，真漂亮。”然后领导最后在走的时候啊，他那个闺女顺便把我们这一桌啊也给结了。啊，然后挽着我们领导的胳膊就说：“老公，哎呦，你们这些同事真有礼貌，老是夸我漂亮，我都不好意思了。走吧，老公。”<笑>我的藏田，我了个大藏田
1: ！
0: <笑>说说装修房子吧，装修房子少不了的一个环节就是。墙纸啊，就墙面处理这一块儿，你是刷乳胶漆啊，是吧？还是做别的什么装饰啊，对不对？然后我那个同事装修啊，就去逛这个建材市场啊，准备贴壁纸。逛了一圈之后啊，他也不差钱啊，最后挑了一款，呃，一平方三千块钱的壁纸。是吧？咱且不说他上不上当啊，我说这个智商就是有问题的。就回来就跟我说：“哎，未来，你看你装修过房子，你看这个壁纸怎么样？我挑来挑去，觉得这个不错，一平米三千块钱。”我当时就给他算了一下啊，一平米三千块钱，如果你用二十块钱的纸币糊墙的话，一平米才两千块钱，足足省下了一千块，而且看起来还霸气。请问你是有什么想不开的事去买那三千块钱的壁纸呢？嗯，而且最主要的一点，以后你这个房子不住了，装修准备换，你把这些壁纸再薅下来还能当钱使，何乐而不为呢？年初一的那天晚上啊，我这忙完忙完回到屋里之后啊，一进门收到了一条短信，我媳妇儿发来的。我媳妇儿出去了啊，我一看，老公，我被绑架了，赶紧给我转六百六十六块六毛六的红包到我的账上，晚一点你就看不见我了。我这十万火急呢，那赶紧的吧，赶紧给他转了，就所有微信里边的钱都给他转过去了。转过去之后啊，紧接着听见轰的一声响，我媳妇儿。从我们家衣柜上头滚下来了，老公，节日快乐！谢谢你的大红包。生活不断，套路不断呐、啊，感谢你给我弄了这么好的一个套路。前两天啊，这个家里边闲着没事聊天嘛。然后我妈就唠叨我哥和我嫂子，也不生个孩子，对吧？你不给我生个孙子带一带，是吧？怎么嫂子又说想带孩子呀，妈你去去当个月嫂不就行了，对不对？既能挣钱又能带孩子，多好！我妈一听，哎，好像很有道理的样子。然后当时就说行啊，那以后你们俩生孩子，我去给你们带，你们得付我工钱啊。怎么说呢？姜还是老的辣呀！<笑>和我媳妇儿啊，是想当初在外地认识的。呃，那时候我们算是一起工作，然后第一次领她回家的时候啊，路上上了车才知道她有严重的晕车症啊，就是晕车特别厉害，在车上吐个不停，就基本上把胆汁都吐出来了。然后我看这个样儿咱先别开了，休息一会儿吧。好不容易到了老家的镇上啊，停下车休息一会儿。一看他那个样哎呦，满脸憔悴，很虚弱，很心疼的把他揽入怀中，然后说：“哎呀，好点了没有，亲爱的啊？现在感觉怎么样了？”说完，我媳妇儿柔弱的靠了过来。我以为他会求安慰什么的，结果他很淡定的说：“老公，亲爱的。”我饿了，哎呀，饿死老娘了！快吃饭吧，全吐出来了。<笑>我一个朋友是除夕那天出生的啊，然后我就问他，我说：“你说你再坚持坚持多好啊，坚持坚持不正好就初一了，都跟我一天生日多好，是吧？”说完他就说：“哎呀，别提了。”我这等不了了吗？这不是，啊、哦，那你肯定是闻到除夕年夜饭那个肉香了，是不是？奋不顾身提前到达。说完，他说：“不，这倒不是，不是肉，是鞭炮把我吵醒了。吵醒之后我，我那心思，我这出来吧，是吧？我去看看咋回事然后我这就出声了。<笑>那天做饭。”啊，我爸爸出去买豆腐皮儿去了。买豆腐皮儿之后呢，我妈就看着没酱油了，给我爸打电话，没打通。没打通之后呢，他也没带手机啊，那我去买呗，对吧？我就去买酱油。买酱油半路啊，就碰着我爸买豆腐皮儿回来了，我就说他，你看你也不拿电话，还得买一样东西呢，还得买酱油。然、啊、后我就去买了。你你你回去吧，你去吧，我去买吧。然、啊、后我去买酱油，买酱油回来的路上啊。碰到了我媳妇儿和我闺女，看见我之后很生气。你看你也不拿手机，还得买盐呢。你回去吧，我们娘俩去买盐吧。<笑>妈呀，使唤一回，使唤明白了不行吗？你非得说好多遍。好了，今天节目分享这么多。各位喜欢未来的节目，不要忘了点击一下专辑的订阅啊，这样每周更新三期节目，你们就可以在我听那个地方看到了。只要点了节目的订阅，就不会错过了。另外，记得给我点上关注啊，偶尔可能会开一开直播。有什么想说的呢？下方评论区可以留言。好了，咱们周五不
1: 见不散，么么哒。喜马拉雅听，我想听。